0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sharon Blanco y le vamos a dar la bienvenida una vez más a esta plática que vamos a tener con Edgar Maldonado, coach y atleta elite. Bienvenido Edgar, ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, eh. no, gracias a ti por la invitación y por el espacio para para esto. Un poquito de dificultad para la videollamada, pero ya estamos aquí. Bueno,
0: entre una y otra cosa, pero ya,
1: lo logramos. Sí, es lo importante.
0: Bueno, pues vamos a iniciar con las preguntas que te dejaron ahí en la cajita de preguntas de mi Instagram, ¿Vale? Claro. Eh, no te vamos a quitar tanto tiempo, entonces esperamos que esta plática sea lo bastante amena y que te diviertas un poco.
1: No, no, no se preocupen, vamos a darle.
0: Va, cuéntanos un poquito, ¿quién es Edgar Maldonado? Uy, no la practiqué esa, ¿no es cierto.
1: <risa> <risa> no, pues, eh, Edgar Maldonado, bueno, yo considero que es una persona en términos generales buena, o sea, me gusta ser... Eh, bueno, con todos. Me gusta, si puedo ayudar a alguien, lo hago. Claro, siempre y cuando esté dentro de mi alcance hacerlo. Me considero muy disciplinado, pero quiero pensar que tengo un enfoque claro de, de lo que quiero y pues trato de, de llevarlo a cabo. ¿no? Hay veces que por situaciones X o Y se te complica ¿no? tu, tu camino, pero siempre procuro estar bien enfocado en, en eso y pues en el camino, disfrutar de, de muchas cosas, de las personas, de, de las situaciones. Al fin y al cabo, pues de todo se aprende. Entonces, Edgar Maldonado es, eh, si no lo conoces, yo creo que han de decir muchos que soy súper mamón o súper egocéntrico, no sé. Pero como dicen, si no te dijeron que te veías muy mamón, fracasaste como buen amigo. Entonces, pues, pero no, ya una vez tratándome, de verdad, soy súper... Súper buen, pero, o sea, yo es lo que digo y, y es lo que me han dicho, o sea, ya tratándome, soy súper cotorro, soy buena onda, eh, soy un buen hombro, si alguien necesita hablar o necesita abrirse conmigo, adelante, o sea, yo, yo, así que yo estoy firme, es, me gusta ser muy real, me gusta ser real.
0: Eso es lo importante, ser auténtico y real, <risa> aplausos por eso. Porque muy poca gente se caracteriza por eso. ¿Y cuánto llevas en el crossfit?
1: Sí, en cross llevo ya seis años y medio.
0: Coach y atleta. Uh
1: -huh. ¿En pues, dónde eres coach? Eh, 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 esa, esa es lo que iba. El término coach, yo no, no me lo planto como tal. La verdad, para mí la palabra coach es y significa mucho. O sea, para mí es una palabra que representa mucho respeto o sea, entonces, yo la verdad, yo yo no me considero un coach, no porque no quiera o no pueda, sino porque no, no coacho a nadie como tal, ¿sabes? Entonces, yo como les he dicho a las personas que, a los amiguitos o así, que se han acercado conmigo a, a preguntarme si, si los puedo coachear, si los puedo programar o, si, o cualquier otra cosa, siempre les hablo muy claro y les digo lo siguiente, les digo, mira, yo no soy coach, Ajá. yo estoy ahorita más enfocado en, en competir, en entrenar, en un poco más en mí. Entonces, pero pues te puedo apoyar, te puedo ayudar con algunos tips, algunos consejos basados en mi experiencia. Hay algunos que me han dicho, pero he visto que haces certificaciones, he visto que es, este, hiciste tal cosa, ¿no? Pero les digo, no, bueno, o sea, sí lo hago, pero es, para empezar es por cultura, porque me gusta el tema, aparte de competir, me gusta el tema del fitness, del crossfit, de chalala, chalala. Entonces, lo hago en primer, en primer paso por mí, para saber, para aprender, eh, pues tú sabes que el aprendizaje es algo que nunca se va a detener, y pues también para ayudarme a mí mismo, a concientizarme más de todos los movimientos, por ejemplo, hablando de CrossFit, por eso he hecho algunas de sus certificaciones, para yo eh, mentalmente tener más claro la fluidez de los movimientos, estu más estudiado todo ese aspecto. No tanto para que yo sea coach y yo programe y yo, este, y yo haga, ¿sabes? No es algo que digo que no quisiera, sí, pero todavía no. Por eso es que no me, no me denomino como un coach. te o sea, digo, para mí es una palabra que tiene mucho respeto, significa mucho. O sea, yo la verdad son como tres o cuatro personas a las que yo les digo coach porque es porque de verdad para mí se lo merecen. O sea, ya de ahí en fuera tú sabes que ha habido, y más ahora en pandemia... Nacieron un chingo de coaches que ya por una o dos certificaciones ya se pusieron a programar y a dar clases cuando no saben el daño que le están haciendo a esas personas. Digo, pues cada quien, ¿no? Por último se respeta y, y este y pues, sí, me, 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 me quedo callado. Digo, pues, bueno, la, también la necesidad ¿no? de, de buscar, de trabajar, de hacer algo, se entiende. Pero yo en este caso, por eso es que no me, no me, no me considero coach, no soy coach pero si alguien ocupa algún tipo o algún consejo que quiera que yo le dé, y lo he hecho con gusto y sin problemas, y los apoyo. Como atleta, pues, llevo compitiendo eh, cuatro años y medio, casi cinco, más o menos. Empecé desde principiante, y pues ya ahorita este año que me aventé en Rx, ha sido casi un año por categoría, más o menos.
0: ¿Un año por categoría? Sí. Prioridad ahorita es Edgar Maldonado, el atleta. Sí, Realmente. completamente. Entonces... Dices que ahorita te acabas de destapar como RX. Yo te vi apenas en una en una competencia en Texcoco, en esa categoría. No te había visto ah, este, sí. en otra competencia, pero te vi acá. Bueno, te venía sí. siguiendo ya des, desde Strongman, sí. cuando estuviste uh -huh. en Strongman, pero ahorita eso lo platicamos. Para ti, para Edgar Maldonado, ¿qué es ser un atleta elite? Porque vaya, eh, allí en Texcoco tuve la oportunidad de compartir con varios de tus compañeros y decían. Es que como yo no soy elite como los demás, a mí no me toman en cuenta. Entonces, para ti, para Edgar Maldonado, ¿qué es ser atleta elite?
1: Uf, es una muy, muy buena pregunta. Pues, mira, yo creo que para muchos ha de significar lo mismo y para otro tanto todo lo contrario, ¿no? Yo creo que un atleta elite ya se define, obviamente aparte del desempeño que debes de tener, ¿no? Eh, mucha mentalidad, ¿sabes? Mucha mentalidad y sobre todo más valores y más este, responsabilidades Ajá, o sea al ser ya un atleta de esa categoría a la, en la cual yo la verdad tampoco me considero el líder ¿eh? o sea neta yo no, no es que diga que ya estoy ahí bien plantado porque el nivel es impresionante o sea hay talento y, y de verdad los, los top de México muchos de los que por ejemplo ahorita compitieron en FSC que los estuve siguiendo un poco o sea de verdad digo wow son personas con las que ya he tenido el placer de competir contra ellos, de codearme en un giro, en un así. Entonces, eh, un atleta elite se define principalmente, yo creo, como muchas personas, principalmente por los valores. Porque tanto he conocido a atletas elite que son muy buenos como atletas y como personas, pero hay otros que se generan ya actitudes antideportivas, considero yo, que ya porque son... X o Y ya merecen que a lo mejor se les cuece diferente o que no apliquen ciertos parámetros en las competencias porque son ellos o así. Entonces sí se me ha hecho un poco absurdo ese, ese tema. O sea, son contados los que yo he visto así, que sí digo, güey, pues de mal de tu, tu, tu nivel porque con tus actitudes pues vas para abajo. Bueno, así lo veo yo, ¿no? Entonces... También, te, te, te repito, sí es, es mucha mentalidad, mucha mentalidad, pero no solo de querer ganar, sino de disfrutarlo, de aprender, de, 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 de ser uno mismo con, con todos, y pues obviamente de ganar, pues todos queremos ganar, pero a veces sí son muchas situaciones muy diferentes de entre cada uno para poder lograrlo.
0: Yo creo que las exigencias deben de, de subir, ¿no? O sea, como tú dices, a veces... Quieren que se les juece de una manera muy preferencial. Y yo creo que si ya eres eh, un atleta de esa categoría, pues obviamente las exigencias contigo deben de ser mayores en lugar de reducirse. Claro. No son estrellas, uh -huh. son, es, son sí. atletas. Estoy sí. totalmente de acuerdo contigo.
1: Sí, es lo que yo he visto en, en, algunas, en algunas situaciones. Que, pues sí digo pues la verdad embalde tu tu nivel porque con tus actitudes te vas te vas para abajo entonces pues el el por eso es a lo, es a lo que voy el, el llamarte un atleta elite no solo es porque cargues un chingo o porque hagas un chingo de ring muscle un broken o, o lo que sea o sea creo que también influye mucho tu actitud y tu profesionalismo más tú aparte pues tu mentalidad obviamente agrégale el desempeño físico pues son atletas elite, los, los, los que realmente son elite.
0: Exacto. Bueno, ¿movimiento de crossis preferido? Te preguntan, ¿qué es lo que te encanta?
1: Mm, de, de lo que sea, o de cargas, o de gimnásticos, o...
0: ¿De lo que tú quieras? Um,
1: pues yo creo que el número uno sería, pues, el, el clean, clean.
0: Clean pesado. Sí. Sin sí. duda, <ríe> sin duda, lo, lo pesado. <risa> ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que le apasiona a Arthur Maldonado?
1: ¿Qué me apasiona dentro del cross? Principalmente me apasiona el, el saber que, pues, por ejemplo, antes de Crossfit, yo eh, de niño yo hacía taekwondo, eh, yo llegué a cinta Ajá. negra, pero fue como de los 5 años a los 11, más o menos fueron como 6 años igual de, de taekwondo, pero de los 11 a los 16, más o menos, por ahí, 17. No hice nada, o sea, literal, me, me, me tiré al, al relajo, a la escuela y a no hacer actividad física, deportiva ni nada. Entonces, pues yo no me daba cuenta, ¿no? Pero pues ya después sí fue algo muy, muy malo para mí, porque yo este pues no me cuidaba, o sea, hablando de salud, no, no me cuidaba nada. Yo, desgraciadamente, soy, soy todavía, pero ya, ya no me, ya me controlo. Muy garnachero, ¿sabes? O sea, cabrón. Yo soy de que hay papitas y fu, 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 gacho. Entonces, en todos esos años que no hice nada, mi salud deterioró. O sea, uno, se, uno no se da cuenta, ¿no? Uno, Desgraciadamente no te das cuenta, ¿no? Ya hasta que haces un cambio en tu vida y dices, "Güey, no manches, ¿cómo estaba, no? Entonces, yo llegué a los 17 años ya casi pesando 100 kilos. O sea, súper obeso, bien, mama, no, no, manchado. O sea, de verdad, de verdad. Eh, hasta, me doy, hasta me doy pena así de ay. entonces a lo que voy es que me apasiona que yo yo entré a, a, a CrossFit por un reto o sea, ni siquiera por salud ni, ni nada o sea yo entré por por porque me retó un amigo que uh -huh. eh, eh, pues yo creo que todos de niños hicimos alguna actividad física lo que sea no pero nos nos metieron a algo no pero este amigo no o sea, él en su vida ha hecho una sentadilla. Entonces de repente me dijo, vamos a meternos a CrossFit. Y yo, así de, güey, si tú nunca has hecho nada. No, que sí, que vamos. Entonces, yo por contrarretarlo, era un lunes. Y le dije, válido, vale, vamos de una vez hoy a preguntar cómo está la onda. Y, en, y empezamos mañana, así, esté como esté. Ya mejora le va. Y sí, fuimos el lunes a preguntar. Y el martes ya estábamos ahí en, en nuestra clase y todo. Todos, todos novatos, no no manches, ¿qué es eso? El primer día de calentamiento eran 400 metros, Ron, se me bajó la presión con esos 400 metros, te lo juro. Yo subí, regresé y, y regresé y todo así, o sea, pálido. Yo no me sentía mal, pero ya me veía pálido. Entonces tuve la, la fortuna o la, o la mala suerte o la buena suerte, como lo quieran ver, de que mi primer coach era una persona muy estricta, o sea, estricta a nivel militar, así entonces, yo, yo cuando regresé, lo primero que me dijo ese coach y sin conocernos, o sea, era mi primer día y me dijo ¿estás bien? ¿si ¿Sí puedes seguir o, o si no ya retírate? y yo así de no, pues sí sigo, me dijo ¿seguro? me dijo, si no, vete a comprar tu concha y una coquita y ya, y ya te vas, y yo así de oh, cabrón." o sea, neta así me dijo, y yo, yo así de entonces, bueno también, o sea, la verdad, yo pues soy muy orgulloso, ¿no? O sea, soy me gusta porque soy aferrado, soy, soy orgulloso y, y digo, no, pues, ¿cómo no? no? Entonces yo dije, ¿cómo me va a andar hablando así? no Y me aferré. <risa> Entonces, de ahí empezó. Entonces, a lo que voy, que me apasiona, el saber el declive conmigo mismo que tuve todos esos años y el saber que poco a poco fui agarrándole el hilo a esto, y no es que ahorita me considere bueno o de los mejores o, lo, o de los más fuertes, porque no, pero también sé que de alguna manera con mucha disciplina, mucho, mucho trabajo duro que le he puesto, le he puesto mucho empeño, he podido conseguir un poquito de lo que, de lo que he hecho. Que, o sea, es algo que muchos han hecho y hasta mejor y hasta más veces, ¿no? Pero yo me siento orgulloso por eso, porque es, es mío, ¿sabes? O sea, es mío, yo no, no me dedico yo a CrossFit, no, para nada gano nada de CrossFit, para mí todo Cross es gasto. <risa> pero digo, por último, me siento bien conmigo mismo porque principalmente es con quien más estoy batallando día a día, o sea, conmigo mismo. O sea, también lo tengo que admitir, hay veces que la, la mente me falla, o sea, me llega a fallar, y he trabajado en ello mucho, pero antes me fallaba mucho más, ¿no? Entonces también... Las compes me han ayudado a aprender, mucha gente que me ha rodeado me, me ha ayudado a, a aprender un poco y a, a... O sea, he tratado como de agarrar lo mejor de los que yo voy conociendo, de los que tengo la, la fortuna de hablar, de así, de, de que me dan consejos, porque sí, yo también pido consejos, yo también he llegado a pedir ayuda, consejos de, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué? Y, o sea, por eso es que me gusta, porque creo que es una cadenita, ¿sabes? O sea, así como ahorita a lo mejor algunos me conocen y me, me llegan a mandar mensajitos. Yo también lo hice, ¿no? Entonces, es, 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 es algo chido. Me gusta esa, esa sintonía de las cosas y, y, y como que la mentalidad de compartir el conocimiento, sea de esto o sea de lo que sea. Entonces, eso es lo que me apasiona, que pues saber en dónde estás y que lo puedes compartir está chido y que te vean como en algún momento tú viste a alguien o como tú sigues viendo a alguien porque sí, pues yo sigo teniendo atletas que yo los veo y digo, wow, el respeto es mi admiración, digo, no manches, neta. Y así, entonces, eso es lo que me, me gusta y me apasiona de esto.
0: Eso es lo padre, ¿no? O sea, el saber en dónde estás plantado, hacia dónde vas, y el camino todavía que te falta por recorrer, porque como sí, tú lo dijiste... Claro. Nos hace falta un chingo por aprender. Sí. Y el hecho de que tengamos a, a un mentor, a alguien que admiramos, a alguien a quien seguir, a alguien con quien retroalimentarnos, esto es súper padre. Yo creo que es de las cosas que más me gusta de la comunidad de Cross
1: Sí, exacto. Sí, sí, porque o sea es que es, es fundamental. O sea, yo creo que aquí no sirve el egoísmo ni, ni, ni nada negativo. O sea, no te quedas nada realmente. Eh, y hablando ya en temas generales, o sea, en la vida no te quedas nada más que lo vivido, ¿no? O sea, en serio, es, es, es aprovechar, es disfrutar, es aprender y nada más, de ahí en fuera, en el momento en el que te vayas, te vas y te recordarán como lo que fuiste, no como cualquier otra cosa. Entonces, es mejor ser buena persona lo mejor que puedas, claro, sin ser tarugo de nadie, ¿no? O sea, hay, hay límites, pero sí, es lo bonito de, de este cross, de esta comunidad, que es bien grande y luego, luego haces amigos, ¿no? O sea, llegas un día a competir y ya conociste a alguien y ya, después pues, ¿qué onda? ¿Qué ole? O sea, eso sí, pues comparado con el gimnasio, creo que en el gimnasio sí es más como envidia, como más de, no, 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 yo estoy más mamado que tú y acá. Y siento que aquí no, en su mayoría no, quiero pensar, ¿no? Pero pues ya los que no son así, pues allá ellos.
0: ¡Ja, <risa> Bueno, ¿cuál ha sido hasta ahorita tu mejor competencia? Que tú la hayas mm. disfrutado, que hayas obtenido el resultado a la mejor que, que, que esperabas obtener, que, que la hayas saboreado, que hayas tenido una buena competencia. Si te juzgaron mal también, ahí me he hecho la culpa
1: yo. <risas> pues fíjate que es que es que hay, pues obviamente hay varias y yo creo que cada una es bien diferente, cada una aprendes algo, eh, y cada una en lo personal me ha dejado marcado de, pues de alguna manera, ¿no? Eh, pero sí te puedo decir que las que más he disfrutado han sido las de este año, que es cuando, desde que debuté en RX en febrero allá en Celaya, en Creed Elite, desde ahí para acá las he disfrutado mucho más que cualquier otra, aunque no las haya ganado ¿eh? de, de años anteriores eh, pues yo creo que hay dos que que, me, que sí disfruté mucho, en, en, hablando más en el aspecto de que pues las gané ¿no? una fue el Black Challenge el 5.0, fue el último que hubo, este lo gané con, en equipo y, y por ejemplo, y Tropical Tropical World Fest 3.0 creo, no sé cuál era pues igual fue individual y pues también me, me sentí muy bien conmigo mismo el black yo creo que yo creo que el black se lleva la, la medalla te voy a, te voy a platicar porque cuando yo empecé cross yo una vez fui a ver a los del box que en ese tiempo yo todavía no estaba como que en competencia no yo solo lo hacía por, por recreación estaba el black el, el black 3 creo el que hicieron en velódromo aquí en la ciudad y, y yo fui, fui como espectador y, y vi, de verdad, se me hizo impresionante ver a, a, ella, pues, a todos los atletas que yo todavía no conocía. Y, y me acuerdo que fui con un amigo y le dije, no manches, güey, estaría bien chido estar ahí, no manches. Y ese güey cómo se subió. O sea, neta, yo estaba asombrado. Estaba así de no O sea, yo los veía muriendo, pero también disfrutándolo. Entonces yo, yo así como de, wow, estaría bien chingón, que no sé qué. Entonces... Empiezo yo a prepararme para competir, pasa un año, viene el Black 4, y metemos equipo. Y pues, o sea, el equipo era muy, era muy, muy, muy bueno, muy fuerte, pero nos faltó mucha comunicación como, pues, como equipo, ¿no? Y pues, te digo, o sea, muy, mucho, este, pues agarrarle el hilo bien, ¿no? Entonces, esa vez quedamos en sexto. En sexto lugar de Black Challenge, el 4.0 entonces otro año después, ya ganarlo el primer lugar pues sí, ya fue como de, wow, no, pinche trabajo de dos años, ¿no? O sea, entonces en equipos fue como que la que más he disfrutado hasta ahorita, en el aspecto de que la gané, pero no tanto lo, lo vivido, pues realmente fue más un estrés, fue más así como de, ah, no, no disfruté el proceso realmente y para el Tropical, pues lo mismo. Yo para el Tropical, solo lo que sí para el Tropical es que me sorprendí. Porque yo no me sentía bien para competir. En esa fecha yo no, no, no andaba chido, no me sentía con ganas, no me sentía con ánimo. Yo hasta le llegué a platicar a, a algunos amigos así de, no güey, le dije yo, yo voy pues nada más porque ya me metí, pues ya tenemos todo el plan. Porque fui con, con otros tres amigos que compitieron igual. Pero yo la verdad, la verdad no pensaba como, pues, como ir con a ganar sabes o sea la verdad no no me sentía así mentalmente y pues bueno ya llegando allá pues ya entonces, sí el el primer world lo gané y fue ya entonces como que entre la adrenalina la la noción competitiva y todo eso pues dije bueno oh, pues ya si te fue bien güey si puedes no pues, pues qué pedo pa, pa pa acomódate y, y échale y pues bueno, el resultado igual fue, fue muy bueno, pues igual primer lugar ahí también. Me gustó mucho porque fue individual. Entonces, pues en las individuales, eres tú contra tú y contra todos los demás. O sea, tú contra otros 120 atletas. Y entonces llevarse ahí el primer lugar sí me gustó. Me gustó mucho porque me demostré a mí mismo de lo que era capaz. Y de que realmente en ese tiempo me frenaba muchísimo la, la cabeza, la, la mente teo que yo siempre he navegado siempre he sido a veces pues, muy mental y tú sabes que en este deporte uy o sea la mentalidad es lo que te una línea una línea entonces por eso también es que yo he, he, he trabajado en la mente he platicado con muchas personas que me han enseñado mucho así como he estado leyendo libros de, de igual del fitness de ya sabes, de la vida recreativos bla 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 tratando de mejorar un poco la, la, la cabeza creo que ha sido Así me ha servido, porque pues bueno, yo antes incluso, una vez me hicieron una invitación para ir a Bob en Avanzado, y yo me acuerdo que, o sea, súper intimidado, o sea, yo estaba así de súper nervioso, y todavía ni siquiera decía que sí, ya estaba yo así de, no, 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 y es que esto, y es que, o sea, y ya ahorita cosa que digo, no, pues no, gracias". Entonces, gracias a todo eso, todo ese proceso pues también es como que ya en eh, febrero fue que decidí, dije, pues ya, pues ya me salto. y
0: sí, yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? La en la trayectoria de un atleta, el hecho de creerte, la, de plasmarlo, de saber lo que eres, del potencial que tienes, y, y de batallarle a los gigantes que a veces nos, nos aplastan de la mente, es muy difícil. Es muy difícil, de sí. hecho yo lo trabajo mucho con mis atletas porque les digo yo, uh -huh. créansela, de verdad sí. lo van a lograr, nada más el detalle es que ustedes necesitan también trabajarlo y creerlo. Uh
1: -huh. Sí, porque no, la, la cabeza es bien traicionera, la verdad.
0: Y, y no me vas a dejar mentir, bueno, Tropical y Black, dentro de, de mi experiencia como juez pues, son de las competencias en las que realmente te dejan un sabor muy agradable a la boca. Desde la sí. experiencia de, de convivir con una comunidad mucho, muy grande del fitness, grande. desde mm -hmm. toda la logística que mantienen en esas competencias. O sea, la verdad es que el nivel de Tropical y el nivel de Black Challenge es muy alto y las expectativas que uno como atleta se hace son súper grandes, pero también el deleite que te deja haber competido en una competencia así. Sí. Yo creo que es de las cosas más ricas.
1: Sí, bastante, totalmente de acuerdo. Yo las considero de las más grandes que hay en México.
0: Sí, no, y están, o sea, yo creo que, que, que se han preocupado o sea, los organizadores, tanto Edgar como Junior, en cada una de las competencias, mm -hmm. yo creo que se han preocupado precisamente por eso, por brindarle a, a, a los atletas esa, esa experiencia, vivir esa experiencia tan rica que se sientan mm -hmm. ellos con ganas de más.
1: Sí, 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 no, la verdad, sí. Sí son de las mejores compes de México, muy exigentes, muy exigentes cada una en su, en su territorio. Pero o sea, el simple hecho de estar ahí, el simple hecho de competir, yo es como les digo a los compañeros acá del box que apenas empiezan a competir o, o, o así, o, o gente que me manda mensaje de repente, yo les digo, el simple hecho de que ya estés ahí compitiendo ya es algo. O sea, ya es diferente, no cualquiera... Obviamente, pues, ya las competencias son bien grandes, ¿no? Ya las categorías se llenan bien cabrón. Las principiantes, intermedios, 100, 120 atletas o equipos, pues, no, obviamente no es fácil. Pero realmente ya estar ahí, es que competir te saca de tu de tu, de tu tu rutina, ¿sabes? O sea, el, el competir no es algo que hagas diario, ni, al, ni, a, ni, a, ni algo que te hayan enseñado desde chiquito, ¿no? Tal vez... Entonces, te saca de tus casillas, te saca muy, muy cabrón de tu rutina y creo que también es lo bonito. O sea, te saca de tu zona de confort, te pone contra gente que nunca, a lo mejor no, no conoces, en ambientes que a lo mejor no son los tuyos o no son muy favorables o hasta el simple, no es ni el mismo rack, ¿no? Al que estás acostumbrado. Pero también, pues eso es, eso es lo bonito de hacerte, pues, como lo que busca CrossFit al final de cuentas, hacerte apto, apto para lo que sea, prácticamente. Entonces también es, está muy chido eso.
0: Va. Y oye, ¿cuál fue la sensación de tu primer podio? Platícanos de ese primer podio. ¿Qué es lo que sentiste?
1: primer, primer podio. No me acuerdo cuál fue. Uh, creo que fue. Creo que fue un montesco. No me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Pero nada, no, o sea, sí, creo que sí fue uno en Texcoco. Y nada, pues bien bonito. <ríe> bien bonito porque pues, pues, o sea, te digo, uno, uno viene de, de principiante y pues ya competir ya es una cosa. Pero ganarte un podio en tu respectiva categoría ya es otra cosa. O sea, ya es, si es sobresalir ya, ya son muchas cosas que influyen y el saber que a pesar de todo eso lo lograste, eh, está cabrón y se siente bien chido, o sea, nada, no, no, o sea, te sientes realizado, ¿no? Aunque pues para muchos, o sea, ah, es cualquier podiecito ahí, no, o sea, ahí el logro es personal, ¿no? O sea, yo creo que ahí el logro es personal, lo, lo lograste, es tuyo, a ti te costó, fue tu sudor, fue, fueron tus chingas de entrenamiento, de... De disciplina, días a lo mejor que no querías entrenar y fuiste, días de enteros que te dolió el cuerpo y así anduviste, y más aún si no te dedicas al crossfit, o sea, si aparte de cross tú tienes una vida, como pues yo por ejemplo, pues aún así andar así y llegar y entrenar, y, o sea, todo eso se junta cuando lo consigues, o sea, te sabe pues, a gloria porque sabes sabes lo que te costó, sabes las madrizas que te costó, todo eso, a lo mejor todos los sacrificios que haces y conseguirlo, dices, wow, y se hace adicto, quiero más, quiero más, voy por esta, voy por aquella, voy, me voy a subir de categoría o X o Y, el plan que cada uno tenga es muy bonito, por eso es muy bonito ese podio. Esa
0: es de las cosas más ricas, yo creo, ¿no? El, el hecho de subirte y decir, quiero más, e incluso sí, cuando sí, dice sí. ya, ya esta categoría ya no me queda, me voy para arriba
1: se hace adictivo, yo de hecho yo no quería competir <ríe> yo cuando empecé Cross eh, hubo un tiempo que aquí en Brother eh, me, me invitaban a competir porque faltaba un hombre ¿no? para completar algún equipo o así me decían, no, oye, ¿no, no quieres competir no, no. y yo así de nada, nah. yo decía no yo, yo no voy a competir, yo estoy aquí por, por gusto nomás y pues, bueno, más, ya, 2019 incluso <risa> me aventé como nueve competencias en el año, creo, fueron diez, algo así. <risa> y ahorita ni se diga. Sí, sí es muy adictivo. Las que pero, vienen, ¿no? Pues, ajá.
0: <risa> bueno, ¿qué es All of Power?
1: All of Power es la marca de, una, de un amigo o colega de su, de, de playeras de de ropita, de playeras así, con sus diseños y todo. Este, pues bueno, este, este amigo se, eh, se acercó y, y nos conocimos por parte de otros amigos de allá de, de Phoenix, de Cuapa, que este, pues bueno, es su proyecto y en su proyecto, pues ya sabes, como que agarran uno y otro atleta, ¿no? Algo así como, como, como imagen, si tú quieres verlo, ¿no? Eh, es ese es, es power es con los que ahorita pues, se fijaron en mí, como que dijeron, a ver, pues, pues cámara, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a, pues, vamos a crecer juntos, y yo dije, va, adelante, pues, pues ya, eso, eso, es lo que es con, con los de over of Power.
0: Oye, recientemente competiste en Strongman, yo sí. recuerdo que de las primeras competencias donde te conocí fue precisamente el Black, estuve de juez hace dos años, mm -hmm. eh, y creo que ahí fue donde donde nos agregamos a nuestras redes sociales pero sí. recientemente vi que te saliste lo que es closet y te fuiste uh -huh. a strongman platicando uh -huh. tu, tu experiencia en strongman qué
1: fue para ti pues eh, fíjate que es bien, bien curioso porque yo ya llevaba como dos o tres años con la espinita de un strongman sí de, de, de estar ahí, de, de competir, porque pues yo veía sus pruebas, veía lo que hacían, y pues como toda disciplina, pues tiene su chiste, ¿no? Entonces yo decía, pues igual y sí puedo, ¿no? <risa> La cosa es que siempre las competencias que yo veía de eso, pues estaban lejos, en San Luis Potosí, en, en, en este, Sinaloa, así, ¿no? Entonces, pues al no ser a lo que yo me dedico o a lo que yo hacía, pues sí, era mucha inseguridad de irme a otro estado así de lejos y hacer algo que ni siquiera he hecho y, y pues solo, ¿no? Más que nada, porque pues no conoces allá a nadie. Por lo menos en cross llegas y ya a lo mejor conoces a muchos, pero allá no. Entonces sí era mu mucho eso, mucha así como que decidia y, y prefería no ir. Porque aparte, pues como constantemente estoy compitiendo en cross, pues es un entrenamiento, ¿no? Tú lo sabes, es un proceso para prepararte para una competencia. Entonces, el yo el querer meter una de Stroman, pues era interrumpir ese proceso y empezar otro, precisamente de Stroman. Aunque son similares, pero no son iguales. Total, entonces, así anduve como tengo dos, tres años, como desde 2019, con, con esa, esa espinita, esa espinita. Y después me salió en el Facebook que iban a hacer una aquí en esa, aquí a, a 20 minutos de, de su casa, de ustedes aquí. Y, y dije, bueno, dije, pues, al menos si voy y, y digamos que me va mal, pues, por lo menos estoy aquí cerquita, ¿no? Dije yo, sin bronca. Y me, me metí, me inscribí, me, me agregaron a un grupo de, de strongman, pur, puros de esos cuatro, es que yo, yo, ni, yo ni, ni idea, ¿no? Yo, yo sí les dije, oigan, pues, ¿qué onda? Mucho gusto, pero yo, entonces, soy novato, soy nuevo, no, no sé nada de esto. O sea, sí hago cross pero tengo entendido que son diferentes, me dijeron ah sí, mira, tú no te preocupes, muy amables la verdad, también es una comunidad muy, muy, muy como la de Cross, muy unida, muy de eres nuevo, no pasa nada, vente te echamos la mano, te explico te jalo, y la verdad muy, muy, muy bonita comunidad también entonces me fueron dando consejos, me fueron dando tips de, 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 los, de las cosas no eh, no se me hacían tan desconocidas, porque pues bueno son movimientos similares a los del cross, solo que con diferentes instrumentos, ¿no? Que una llanta, que un cilindro, que la esta, ¿cómo se llama? El atlas, ¿no? Entonces así. Entonces yo dije, pues va, como sea, me este, me, me inscribí, me metí, todo el rollo, la verdad nunca entrené nada de, de stroman nada, entré en, mi, en la categoría que iba por, por peso, y dije, bueno, pues a darle. Llegué ese día, llegué, llegué este y empezaron muy, muy bien organizada también, empezó por categorías y yo así de, pues bueno ¿y a qué hora? No, pues que ya me nombraban y ya pasaba y, y, y el primero fue este, Deadly Gran máximo de Deadly, en términos que los fiteros, un AMRAP de un minuto de Deadly, no entonces pues yo pasaba y decía, bueno va ya, y ahí, sí, en, en cada prueba me supercansé cansé, o sea, un cansancio pues de pura fuerza, se si acababa así como de, ay, güey, o sea,
0: tenía aire,
1: pero ya no tenía fuerza, o ya estaba calambrado de, de las nalgas, como en el deadlift, de, de la espalda, ¿no? Y así cada prueba, la verdad, la disfruté mucho porque veía también a los, a los más, más pesados, lo que levantaban y, y con qué facilidad, ¿no? Entonces, pues así fue como me aventé a esa competencia, me gustó mucho, yo pues te digo en términos crossfiteros la vi como eso, como que eran AMRAPs de un minuto y ya, dije pues cámara, a darle, <ríe> voy a tratar de no, no quebrarme la espalda, eso sí, y pues lo hice creo que lo mejor que pude, lo, lo mejor que, que intenté, yo no, este, no, la verdad no, no ubicaba bien quiénes eran de mi categoría y quiénes no, porque estábamos todos así como que pues, revueltos, ¿no? No había como que un, un orden en ese aspecto. Entonces yo no ubicaba quiénes eran y quiénes no, pero a los que sí me ubicaba, pues en algunas pruebas yo vi que sí hacían más que yo, ¿no? Yo así dije, no, pues dije, pues sí, sí, están, están cabrones, la verdad. La verdad, la verdad, ganar fue una sorpresa al mero momento. Neta, no lo esperaba. O sea, no es que no lo quisiera, pero no lo esperaba, o sea, en serio, yo estaba, ya cuando pasó la última prueba y ya este, empezaron la, lo, las premiaciones, eh, pues yo dije, no, dije, pues si bien me va, un tercer lugar, así dije, porque pues más o menos llevaba el conteo de, de los que sí ubiqué, y dije, no, o sea, este güey me ganó en esta, este en esta, y más o menos, no ya sabes, entonces, yo dije, pues un tercero chance, y ya el tercer lugar y nombran a, a otro cuate. Y dije, uh, dije, no, ya. Dije, no. Dije, un segundo, no, pero quién sabe. O sea, neta. Yo estaba ahí, yo, yo solito ahí estaba así como que en mi mente. Y dije, nada. Dije, si es un segundo de chiripa. Así. Y nombran al segundo. Y era un tipo que yo ni lo había visto, creo. O sea, era un altísimo. Así, o sea, alto, alto el chavo. Y, y Toscote, ¿no? Yo dije, no, manches. Dije, si ese güey es el segundo, ¿quién va a ser el primero? Nada, Ya cuando... Claro que en primer lugar, Edgar Maldonado y yo así de... Ah, chinga. Y ya dije... Bueno, pasé, saludé a, a los otros dos lugares. Y, y me subí ahí a sus llantas que pusieron esa vez. Ni arriba de la llanta estaba a la misma altura que el segundo. Estaba bien alto. Altísimo, altísimo. Y esa fue, la verdad, una gran, gran sorpresa. No porque no lo quisiera, no porque no lo anhelara, pero porque sí dije, wow, o sea, adelanta. pues estos güeyes a eso se dedican, ¿no? O sea, esta es su disciplina y el, el, el yo venir y, o sea, en, en, de buena manera, ganarles, sí es. O sea, güey, sí fue una sorpresa,
0: Totalmente, porque fue tu debut y realmente. Yo, cuando cuando vi el podio de primer lugar, dije, ¡Wow! Porque, por ejemplo, sí he estado en las competencias de Strowman y veo las particularidades de cada uno Ajá. de los, de los este, chicos. Y dices, uh -huh. tú, uno como crossfitero puede o no tener este, la fisionomía de este, de este tipo de atletas, ¿no? Y, e uh -huh. incluso la disciplina de ellos es muy diferente en, en ciertos aspectos claro. a nosotros. Pero, pero sí yo cuando lo vi dije, mira, o sea, todo una sorpresa. Muchas felicidades sí. por este podio. Gracias,
1: gracias. Sí, no, la verdad sí fue una, una sorpresa. Se sí, acabé bien madreado eso, sí. O sea, al día siguiente no me podía parar. Pero valió la pena. Sí, no, al día siguiente, bueno, fue así de, ay.
0: No, no, no te imaginas. O sea, es todo así. Es típico cuando vas de principiante a tu primer comp y es súper mortal el, el primer walk no,
1: Sí, No, gacho. Y hay veces que, aunque ya no seas principiante, sigue siendo mortal. ¿eh?
0: <risa> bueno, oye, ¿y en qué? Actualmente, ¿para qué te estás preparando? Cuéntanos.
1: Pues actualmente, de competencias viene Tropical, en, en, pues, en la categoría Elite. Ahí, me, me siento bien ahí porque, por ejemplo, el año pasado, eh, ¿ves que fue la única competencia que hubo? Eh, ya fue con, el, el, con su qualifier que hicieron. Pues yo venía del año antepasado de ganarla en intermedio, entonces lo ideal era ir en avanzado, para la cual no clasifiqué, o sea, no quedé. Sí, los hice y todo, pero la verdad pues tuve como que un, una mala racha física y, y mental de nuevo que no, 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 no quedé no no, no, no califiqué, me fue súper mal eh, pasaban 20 creo y yo iba como en el 50 y tantos algo así entonces sí fue, fue, muy, fue muy duro porque dije chale, no pues algo, algo estoy haciendo mal o... es más, incluso esto esto ni es para mí yo creo pero bueno entonces ahorita viene Tropical en, en, en el va a estar muy buena, son tres días, creo. Entonces va a estar, va a estar pesado. Eh, top 40. Entonces, pues a, a ver cómo nos va. Y pues principalmente nada más. En diciembre hay otra que se llama Placa and What en, en Cuautitlán. Escali, me parece. Son ahorita las dos que tengo para. Pues pues a la, a la, para las que me estoy preparando más que nada ya para terminar el año.
0: ¿No vas a Throwdown ahora?
1: El al de Sonora o al de acá de la ciudad. Mm, al de Sonora. No bueno no qué crees que por las se me juntan las fechas es que como también metieron un qualifier este mm. me pare, sí me parece que chequeé las fechas y no no me dan entonces, pues ya, tendría que ser para el otro año esa. Ah, Identificarla <risa> para otro lado. Oye, <risa> oye
0: ¿y cómo, cómo proyectas a
1: Edgar Maldonado en el 2022? Pues mira, para mí 2021 fue un año y sigue siendo un año de, de en primer lugar, de debut. Eh, creo que de repente el ver a alguien nuevo arriba codeándose con los, con los más cabrones, ojo, no digo que les ganes o, o que ya les esté ganando, pero creo que es una sorpresa y algo bonito. Porque, porque yo, mira, yo siempre he tenido, y con todo respeto para, para cualquier compañero atleta, yo siempre he tenido un conflicto con los que llevan años en la misma categoría. O sea, literal, llevan cuatro o cinco años en avanzados. Entonces, yo siempre tuve ese conflicto, porque, te repito, yo desde principiante, por ejemplo, yo veía a algunos avanzados, ¿no? Y yo los veía muy cabrones. Yo decía, wow, ¿no? Pues ese güey está bien perro, ¿no? o se rifa muy cabrón. Entonces, pues yo de cierta manera voy avanzando, ¿no? Entre medio avanzado, al grado de que ya compito al lado de ellos, contra ellos o así, a lo mejor hasta ganándoles, o a lo mejor ellos ganándome. Ya nos estamos codeando. Entonces, a lo que voy es que digo, eh, ¿por qué no das ese paso, no? ¿Por qué no avanzas? O sea, por último, si estás compitiendo, pues es para crecer. Porque las competencias te enseñan mucho y te ayudan a crecer bastante. Entonces, ¿por qué no dar ese, ese, ese pasito? ¿Por qué no atreverte a, a salir de esta zona de confort? O sea... Para mí, considero que el estar compitiendo ya en la misma categoría, 3, cuatro, cinco años, ya es este, la verdad, ya es, ya es de flojera, ¿no? Entonces, pues cuando yo cuando yo decidí subirme a, 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 a RX, en primera fue, por, <ríe> fue porque tuve un, una. Ando, andaba triste, tuve una ruptura muy importante con alguien que yo quiero todavía mucho. Entonces, pues sí me sentía muy, muy ahogado, ¿sabes? Muy así, como que, mmm, como que no, como que no me daba. Y coincidió con esta competencia, la, la de febrero, la de Celaya. Y yo, más allá, tal vez al, para algunos va a estar mal, ¿no? Como lo hice. Pero yo, yo quería reemplazar de alguna manera lo que yo sentía por dentro, ese dolor por dentro, yo quería reemplazarlo por dolor físico. O sea, yo quería sentirme ahogado físicamente, todo acalambrado y sin aire. Y pues obviamente, pues yo lo vi como una oportunidad, como una salida, ¿no? Para esa, ese, ese momento sentimental que yo tenía. Y aparte de que, pues, lo vi como una opción para poder viajar un poquito en carretera, un poquito lejos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer. Eh, Sé, sé lo que traigo, sé que a lo mejor obviamente no estoy esperando llegar a ganarles porque son, son personas que llevan a lo mejor lo que yo llevo en CrossFit ellos lo llevan en RX no y eso está claro entonces a lo, a lo que voy es que creo que sí debería, más gente debería de atreverse a, a saltar a, a, a demostrar y a aprender principalmente porque, pues, yo me subí con la mera disposición de aprender. Obviamente, les quiero ganar y obviamente, pues, todos queremos eso. Pero si no lo haces, eh, por ejemplo, desde hoy, pues, ¿cuándo? O sea, realmente es que de un día para otro no les vas a ganar, ¿no? Hablando de las competencias y de, de, de los RX, no les vas a llegar a ganar a la primera, tal vez ni a la segunda, tal vez ni en un año, ¿no? O sea, va, te va a costar. Pero, pues, mientras más lo aplaces, pues menos va a llegar ese momento. Entonces, para mí este año fue muy, fue fue lleno eh, y es lleno de mucho aprendizaje. Eh, te digo, er, 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 eh, he disfrutado mucho las compes de este año, bastante, las he disfrutado muchísimo, o sea, bastante, bastante, bastante. He conocido mucha gente nueva, eh, les he aprendido a, a, a todos los RX con los que ya he competido, les he aprendido bastante también, los respeto y los admiro mucho. Y este, pues sé, estoy seguro y quiero, quiero, quiero hacerlo realidad que lo, lo que hoy se está sembrando, lo que este año se sembró, pues de frutos, ¿no? El siguiente año planeo y espero, si, si Dios me da licencia, de seguir compitiendo, tal vez ya un poco más seleccionado en las competencias, pero pues ya acercarme un poco más a, a podios, ¿sabes? Por lo menos, eh, al menos sentir que estoy ya haciendo más competencia para ellos, ¿sabes? O sea, que al menos ya lo hagan notar. Y lo digo de una buena manera. Que, hagan, que vean que estoy ahí, que vean que estoy dándole y que, pues no, que no se pueden confiar porque... Pues es que yo también quiero ganar y quiero conseguirlo. Entonces, eso es, esa es mi, mi, mi perspectiva que tengo del siguiente año. Seguir compitiendo un poco más, más inteligente, más consciente en las competencias, siempre aprendes algo nuevo, aplicar todo lo aprendido y poder acercarme o incluso conseguir pues, un podio ya este, más que nada individual en, en RX. Ahorita técnicamente ya, ya, ya tenemos uno. Fui a, a la olímpica al Team Challenge, Team Teammates se llamó, y ahí era categoría abierta, uh -huh. no Pero terminó siendo RX la categoría, estaban bien perrísimos todos ahí, ¿no? Y ahí nos llevamos en un segundo lugar, yo con, mi, con, la, con la partner con la que fui. Pero sí, pues sí me gustaría un, un individual. Pues a ver, a ver en estas dos que vienen este año, todavía no acaba, a ver, a ver qué pasa. Pero esa es mi, mi meta para el siguiente año.
0: Y yo creo que te estás abrazando y te estás rodeando de todas las personas a las, las que te están sumando, ¿no? O sea, desde compañeros, desde programación, desde entrenamiento todo eso, creo que, creo que ha sido formando o construyendo este tipo de círculo, el círculo que tú quieres, el círculo que te va a aportar.
1: Claro. Sí, sí es que es muy importante. O sea, no, no podemos llegar a, a... En esto no podemos andar solos ni llegar solos. Lo más ideal y lo más correcto es que formes un, un, un equipo que tú te sientas protegido, de cierta manera, que sientas que te están aportando cosas, porque estar solo... Es, es, es feo aparte, o sea, andar así solo y sin, sin sin alguien que te enseñe y que te apoye, o sea, no no, no no sería parte de
0: Así es. Y bueno, como última pregunta tengo, dentro de tu experiencia, ¿qué le comparte Edgar Maldonado a, las, a los nuevos atletas? Ya dijiste algo súper importante que me gustó, que el hecho de, ¿por qué no te atreves a dar el siguiente paso? O sea, si ya tienes tanto tiempo... ¿por qué no te atreves a dar el siguiente paso? Que yo creo que, que eso recae mucho a la, al confort que a veces uno siente dentro de una categoría. Pero, ¿qué les compartes tú a todos esos nuevos adultos que vienen en las categorías principiantes, intermedios, que se quedan algunos en avanzados y que no se atreven a dar eso?
1: Uy, pues, pues mira, los principiantes, pues en primera, que tengan mucha paciencia, muchísima paciencia y... Pues te repito, se entiende que tal vez la mayoría no nos dedicamos a esto, ¿no? Y, a, y hay muchas veces que, que decaes, ¿no? Que se te va la motivación y es por eso que tiene que entrar la disciplina. Entonces, pues principalmente eso, que tengan paciencia y ya en base a mi experiencia... Desde la primer compé, disfrútenla muchísimo, aprendan mucho, ríanse, de verdad, estén ahí y aunque se estén muriendo del dolor de los pies, de las nalgas, de los brazos, que los disfruten a sus seres queridos, a sus personas eh, y aprendan, aprendan. Y si les gusta, pues sigan aprendiendo más, esfuércense y pues a, a, a lo que sigue. Igual, intermedios también, aprendan mucho. Mira, cada categoría es bien diferente. Aunque sea el mismo word no se puede atacar de la misma manera en una, en otra, ni en otra. Entonces, también en, entrenen de manera inteligente y, y pues que aprendan, aprend, aprender, disfrutar, tener paciencia y disciplina. Eso es primordial, creo que en cualquier categoría. Yo ahorita, pues, te digo, hasta ahorita es que yo he disfrutado las competencias como tal, aunque no las he ganado, es las de este año pero si yo hubiera podido pensar así o comprenderlo así desde el 2018, puta, sí, creo que ya hasta incluso estaría en otro nivel. Pero, pues bueno, afortunadamente, pues yo se los comparto de todo corazón en base a mi, a mi experiencia, a la banda de avanzados que, que pues nomás no, no se quieren subir o no, no sé por qué no, no lo hacen, pues hasta primero que nada se respeta, por último cada quien, ¿no? Pero, pues, si, si hay algunos que tengan la espinita de qué pasaría si o y si hago esto, háganlo. De todas maneras, ¿qué, qué puede pasar? No siempre ganan en avanzados tampoco. Entonces, pues, mejor aprendan de los, de los que son los mejores, de los que ya ahorita son tops de México y, y siempre están ahí ya firmes, firmes en, en esas categorías a, a altas y aprenderles lo mejor para que en un futuro te dije ahorita, pues dé frutos todo lo que hoy se esté sembrando en esa categoría, porque es una categoría en la que tienes que aprender bastante, 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 mucho. Entonces, pero pues te repito, en, en todas yo creo que lo principal es tener paciencia, disfrutar, aprender y ser disciplinado, o sea, no no, no, no se puede llegar lejos sin la disciplina.
0: Son unas grandes palabras, la verdad es de que que lo has dicho muy bien. Yo creo que una atleta sin disciplina no eh, nos quedamos en la comodidad en, decir, en creer que merecemos y no en creer en lo que tú le puedes aportar a tu catálogo. Entonces, eso es de las cosas más valiosas que yo creo que puedes aportarle porque la, sin disciplina, créeme que difícilmente va a crecer un atleta y difícilmente va a creer en él y va a tener esa esa fuerza, esa fortaleza con la que se puede plasmar en una categoría. Y pues bueno, Edgar, yo te agradezco esta hora de plática. Han sido 55 minutos súper productivos contigo. Gracias por toda la paciencia que nos tuviste en poder conectar la llamada. Y pues algo que quieras agregar, que te sigan en tus redes, mencionanos lo que tú quieras agregar ahorita. Este es tu espacio.
1: No, pues al contrario, primero que nada, muchas gracias a, a ti por, por el tiempo, por, por la invitación y pues por, por fijarte en mí, ¿no? Que pues yo digo, eh, pues, yo dije, ¿qué van a preguntar? Pero pues pero bueno, mira, siempre se preguntaron. Sí, 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 siempre, es, te digo, siempre es bueno poder compartir las experiencias que uno tenga, así como otros también lo hacen y lo han hecho conmigo. Eh, pues yo de todo corazón los pues, ayudo al que, al que se acerque, al que, al que ocupe y necesite. Pues ahí estoy, o sea, la verdad no, no me mamoneo como se dice acá en la banda, ¿no? Y pues de ahí en fuera, pues nada más más que agradecerte a ti y a, y a todos, la verdad es una, es una comunidad muy chida, es una comunidad que también es parte de la motivación para seguir, para, para seguir dándole en todos los aspectos y es sumamente importante. Entonces, pues no es nada más que agradecer siempre, la verdad con la, con la mano en el pecho, muchísimas gracias.
0: Va, ah, pues nos vemos en Tropical. Cuídate mucho y hasta pronto.
1: Vale, Exacto, gracias,
0: bandita, por escucharnos. Bye. Y pues este fue Edgar Maldonado. Les mandamos un gran, gran abrazo. Esperemos que nos acompañen en la siguiente plática. Hasta pronto.